0: So kraftvoll, so so großartig, wenn Gottes Familie zusammenkommt, ihn preist. So gut, so kraftvoll und so genial. Aber ich glaube, Gott hat heute auch gut was zu erzählen. Und es ist so gut, das hört er jetzt nicht auf. Wir werden gleich auch nochmal im Anschluss weiter in den Lobpreis gehen. Yes, und Samuel hat es schon gesagt, es war etwas spontan, ist heute alles etwas spontan. Aber da liegt, da liegt, Potenzial drin, ja? Also, ja. Gott kann auch das zum Großartigen nutzen, weil er hat sich gestern Abend nicht gedacht, oh shit, ich hatte eigentlich mit Dani geplant, jetzt macht was anderes. Hey, ist völlig egal, durch wen Gott hier was spricht. Es ist nur relevant, dass Gott spricht, ja. Und als ich dann gestern Abend mit ihm unterwegs war und gesagt habe, okay, hey, wie sieht's aus? Was möchtest du jetzt morgen so spontan erzählen? Ist meine Situation in Erinnerung gekommen, die ich vor vier, fünf Monaten hatte. Es war dann, bei uns, wollten wir uns in den nächsten Tagen mit dem Predigteam zusammensetzen, um zu schauen, in welche Predigtreihe, in welche neue Predigtreihe gehen wir. Und ich habe meine wunderbare Frau gefragt, so hey, sag mal, was würdest du dir mal wieder so für ein Thema, für eine Predigtreihe wünschen? Was meinst du, was sollten wir mal wieder machen? Und dann meinte sie, ich glaube, es wäre gut, wenn wir mal wieder auf die Basics eingehen, mal wieder so die Basis, mal wieder so die Grundlagen. Und ein paar Tage später habe ich jemanden aus unserer Jugend gefragt, habe gesagt, hey, sag mal, was würdest du dir mal wieder wünschen, was wir für ein Predigthema haben? Und sie meinte, oh, richtig cool, ich habe gerade vor ein paar Tagen mit meinen Eltern drüber gesprochen und wir haben so gesagt, es wäre richtig gut, wenn wir mal tiefer gehen würden, wenn wir mal weiter gehen würden. Und ich dachte, okay, das ist dieser Konflikt, in dem man dann steht. Und ich glaube aber, die Predigt heute, die holt, trifft auf beide Gruppen zu. Egal, ob du heute das erste Mal hier in so einem Gottesdienst bist und dir das hier anschaust, von da, davon noch nie was gehört hast, oder ob du jemand bist, der sagt: Okay, hey, ich gehe. Ich gehe gerne tiefer und ich möchte weiter mit Gott gehen. Ich möchte nächste Steps gehen, weil ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, diese Situation. Du gehst tiefer mit Gott, sagst, okay, hey Gott, ich möchte tiefer mit dir gehen. Ich möchte mich dir ganz hingeben. Ich möchte mich dir ganz hingeben, mein Leben voll auf dich ausrichten. Und je tiefer wir mit Gott gehen und in einer Beziehung mit ihm gehen, desto mehr laufen wir aber auch Gefahr, die Basics wieder zu vergessen. Ja, und wir gehen rein und sagen, okay, krass, Gott, ich will mich dir ganz hingeben und wir erleben, okay, Gott möchte durch mich dies und jenes wirken und so weiter. Und dann schaffen wir es nicht und denken, oh Mist, jetzt habe ich das verpasst und vergessen wieder die Basis, dass es gar nicht drauf ankommt, was wir leisten, sondern das, was Jesus getan hat. Ja, und deswegen möchte ich dich ermutigen, wir werden heute wieder auf die Basics eingehen. Aber ich glaube, es ist gut, egal wo du gerade stehst, immer mal wieder den Fokus auf die Basis zu setzen und deswegen ist das Thema heute, gibt es Gott? Und darunter habe ich in äh, kleinen geschrieben, und wenn ja, was habe ich damit zu tun? Eine, ziemlich, eine ziemliche Basisfrage, gibt es Gott? Aber wenn wir uns die mal so stellen, ist die gar nicht so leicht zu beantworten. Manche würden vielleicht sagen, doch. Einfach ja. <lacht> Oder manche würden auch sagen, doch, einfach nein. Ja, aber ich möchte mit euch diese Frage heute einfach mal angehen. Und ich habe diese Frage in drei Unterfragen gepackt. An diese Fragen gehe ich mit euch an, weil ich glaube, wenn wir diese drei Unterfragen für uns beantworten, dann finden wir für uns eine Antwort, ob wir wirklich glauben, dass es einen Gott gibt. Ja? Komm mit mir. Die erste Frage, die allererste Frage ist, hat Jesus wirklich gelebt? Und wenn wir diese Frage angehen, möchte ich dir gleichzeitig eine andere Frage stellen. Aus der können wir nämlich ein Prinzip ableiten, welches wir auch auf Jesus anwenden können. Und zwar will ich dir einfach die Frage stellen, hat Albert Einstein wirklich gelebt? Es werden wahrscheinlich die meisten, wenn nicht sogar alle hier sagen, ja, er hat gelebt. Yes. Aber woher wissen wir das überhaupt? Ich meine, keiner von euch, keiner von uns, ich muss mich selber mit reinnehmen, hat ihn ja persönlich kennengelernt, nicht mal Ingo. <lacht> ja, Keiner von uns hat ihn persönlich kennengelernt und trotzdem sind wir überzeugt, dass es Albert Einstein wirklich gegeben hat, dass er wirklich gelebt hat. Und woher wissen wir das denn? Ja, weil die Einflüsse, die er auf die Wissenschaft hat, die Sachen, die er herausgefunden hat, die Sachen, die er bewiesen hat, all das, was er gesagt hat, was von ihm erzählt wird und so weiter, das sind Beweis. Okay, hey, Albert Einstein hat wirklich gelebt, ihn hat es wirklich gegeben. Ja? Und das gleiche Prinzip, das können wir auch auf Jesus anwenden. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns die Frage stellen, hat Jesus wirklich gelebt? dann brauchen wir gar nicht weit schauen. Wir müssen nur mal auf unsere Jahreszahl schauen. Welches Jahr schreiben wir aktuell? 2023 nach Christus. Unsere Jahreszahl ist davon abhängig, wann Jesus gelebt hat. Es gibt keine Person in der weiten Vergangenheit, die so einen krassen Einfluss, selbst auf die Zeit heute noch und auf die Geschichte hat, wie Jesus selbst. Ja. Und Allein dieser Punkt, wenn wir das uns anschauen, was er für einen Einfluss hatte, zeugte, zeigt uns genauso das Gleiche wie das Beispiel von Einstein. Okay, Herr Jesus, zumindest war da irgendein Mensch, der Jesus geheißen hat. Es gibt so gut wie keinen Historiker heutzutage mehr, der bezweifelt, dass damals wirklich ein Mensch namens Jesus Christus wirklich gelebt hat. Das wird eigentlich nicht mehr wirklich angezweifelt. Das ist die erste Frage. Okay, also wir können die erste Frage mit Ja beantworten. Kommen wir zur zweiten Frage. Wurde behauptet, dass er der Sohn Gottes ist? Und jetzt können wir hier natürlich in die Bibel schauen. Und ja, die Bibel ist ein sehr gutes Buch. ja, Historisch so gesichert wie kein anderes, dass zumindest diese Schriften wirklich damals verfasst worden sind. Ja, wurden über 5800 Schriften verglichen und alles zusammengeschaut, dass man wirklich möglichst das Original findet. Und daraus wurde abgeleitet und wir lesen in der Bibel, okay, hey, da wird mehrfach klar das Statement gesetzt, okay, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Frage allgemein stellen wollen, gibt es Gott, dass wir dann nicht nur in die Bibel schauen, sondern auch mal darüber über den Horizont hinausschauen. Und ja, es gibt auch andere Leute, zum Beispiel einer der bekanntesten Geschichtsschreiber aus diesem Jahrhundert, in dem auch Jesus gelebt hat, Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, der gesagt hat, okay, hey, da ist ein Mann namens Jesus Christus und von ihm wird gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Flavius Josephus hat das selber nicht geglaubt, hat gesagt, hey, das ist Schwachsinn. Aber er, er zeigt zumindest trotzdem, er beantwortet diese Frage. Er sagt, ja, es wurde wirklich behauptet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ja. Und wir lesen auch in der Bibel, der Hauptmann bei der Kreuzigung von Jesus, der römische Hauptmann hat selber, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, gesagt, okay, hey, dieser war wirklich der Sohn. Gott ist. Mit anderen Worten, wir können auch hier wieder ein klares Ja dahinter setzen. Ja, es wurde wirklich behauptet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zu der dritten Frage, mit der wir uns dann diese Frage beantworten, gibt es Gott? Und zwar die dritte Frage ist, ist das die Wahrheit? Für viele Menschen damals in den letzten zwei Jahrtausenden und auch heute noch ist das definitiv eine Wahrheit, weil die Menschen, die das damals gesagt haben, wurden dafür verfolgt, wurden dafür hingerichtet und das hat da nicht aufgehört, sondern ist heute immer noch so. Ich habe jetzt die Zahl vom letzten Jahr nicht im Koffer. aber vorletztes Jahr wurden über 7000 Christen dafür hingerichtet, dass sie gesagt haben, okay, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass er der Sohn Gottes ist. Auch heute noch sterben Menschen für diese Überzeugung. Das heißt, für diese Menschen war das und ist das definitiv eine Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Ding ist nur, ich kann dir nicht die Antwort geben, ob das die Wahrheit ist, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Warum nicht? Weil die Antwort darauf kannst nur du dir geben. Und wenn du zum Schluss kommst und sagst, okay, hey, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dann bedeutet das, dass du auf jeden Fall glaubst, dass es einen Gott gibt. Und dass du mindestens an einen Teil der Aussagen, wenn nicht sogar an alle Aussagen der Bibel glaubst. Und wenn du zum Schluss kommst, dass du sagst, hey, nee, ich glaube das nicht. Dann ist das deine freie Entscheidung. Ja. Aber das waren jetzt einfach drei Fragen, wie wir uns Meinung nach das relativ leicht herleiten können. Okay, glaube ich, dass es einen Gott gibt oder glaube ich es nicht? Und jetzt möchte ich mit euch reinstarten in die zweite Frage, die ich darunter gestellt hatte. Das erste war, gibt es Gott? Und das zweite war, und wenn ja, was habe ich damit zu tun? Warum ist das überhaupt für mich heute wichtig, ob es einen Gott gibt oder nicht? Warum ist das wichtig? Ich meine, ich lebe hier auf der Erde. So, Was hat das überhaupt mit mir zu tun? Und da möchte ich heute ein Thema reingehen. Ah, das wird krass. Ich habe da richtig Bock drauf, das wird nice, aber ich weiß, das wird herausfordernd. Und wer schon ein paar Predigten von mir gehört hat, der weiß, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Ich bin mehr so im Wasser reingebaut. Es wird tough, aber ich glaube ja, wir schaffen das gemeinsam. Es wird es wird gut. Yes. Und ich möchte euch reinnehmen in eine These, die ich nicht selber aufgestellt habe, sondern die hat ein Doktor aufgestellt, der sehr in die Richtung geforscht hat. Der hat nämlich gesagt, jeder Mensch... Hat eine Sehnsucht nach unendlicher und bedingungslosen Liebe. Das war erstmal die These, die er aufgestellt hat. Wenn ich erst erstmal gedacht: habe, okay, ja, stimmt, stimmt, das dann jetzt überhaupt? Ich habe mich da, habe mich da so etwas mit auseinandergesetzt und habe mal geschaut: Okay, als erstes Mal haben wir überhaupt eine Sehnsucht allgemein nach Liebe? Haben wir überhaupt eine Sehnsucht nach Liebe? Und ich habe dann da so etwas drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, es stimmt. Ich meine, ich trifft dir wahrscheinlich auf die wenigsten zu, aber du kannst eine Villa haben, du kannst einen fetten Porsche haben, du kannst so viel Geld auf dem Konto haben, wie du willst, wenn du das Gefühl hast, nicht geliebt zu werden. Ich bin überzeugt, dann fehlt dir was. Ja. Und es gibt jemanden, der das beurteilen kann. Jim Carrey, seinerzeit so einer der erfolgreichsten oder damals sogar der erfolgreichste Schauspieler, eine Zeit lang der bestbezahlteste Schauspieler, der war extrem bekannt, hatte sau viele Fans, hatte ganz viele Villen, ganz viele Porsches und so weiter, hatte so viel Geld, wie er nur haben konnte. Die Leute haben ihn gefeiert und alles Mögliche. Und er selber hat gesagt... I wish everyone could experience being rich and famous so they think it wasn't the answer to anything. Mit anderen Worten, er sagt, hey, ich wünschte, jeder Mensch könnte mal berühmt werden, könnte mal ein dickes Haus haben, einen Porsche haben, alles, was sie wollen, so dass sie merken, das ist nicht die Antwort. Das füllt dich nicht aus. Das ist nicht das, was du im Kern brauchst. Und hey, er muss das beurteilen können, oder? Also, das ist der erste Punkt. Ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach Liebe. Wenn wir keine Liebe haben, wenn wir nicht geliebt werden, dann fehlt etwas. Der zweite Punkt ist der: Ich glaube, jeder hat eine Sehnsucht nach unendlicher Liebe. Ich meine, ich habe wunderbare Eltern die mich geliebt haben, die mich mit Liebe überschüttet haben. Aber hey, ich bin nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay Mama, reicht jetzt. Bin fertig mit Liebe. Den Rest Lebens, äh, meines Lebens bin ich jetzt fertig und Ende. Ich habe Liebe durchgespielt, reicht jetzt. Uh -uh. Das, hat, das hat nicht aufgehört. Ich habe eine Sehnsucht nach unendlicher Liebe, die soll niemals aufhören. Der Wunsch bleibt immer da. Egal, wie sehr ich von irgendjemandem geliebt werde. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und ich möchte euch reinnehmen in eine kurze kleine Story, die vielleicht der eine oder andere nachfühlen kann. Es war das erste Mal, dass ich eine junge Dame gedatet habe. Und ihr wisst, ihr könnt, vielleicht der eine oder andere Mann kann es vielleicht nachfühlen. Vielleicht die eine oder andere Frau auch. Ich bin in den Laden gegangen habe mir eine Deo-Flasche geholt, bin nach Hause gegangen, vor diesem Date habe ich diese Deo-Flasche leer gemacht. Wir haben mich komplett eingesetzt, es war alles voll. so, ne? Damit bloß alles da cool ist, ja? damit ich bloß gut rieche und dann war ich fertig damit, dann hatte ich noch so ein Toilettenwasser, so ein öde Toilette, habe das noch überall gemacht und so und dann, ohne Witz, wirklich so, hat der kleine Andi sich gedacht, okay, hey, das Einzige, habe ich vielleicht noch, Mundgeruch? Weiß ich nicht, kann man so leicht nicht checken. Ich hatte noch das irr Toilette, und habe gedacht, okay, einmal riecht ja gut, dann wird es auch gut schmecken. Nein, schmeckt nicht gut, kann ich euch sagen, ist nicht der Fall. So, bin nach unten gegangen, meine Eltern haben gesagt, was hast du denn gemacht? So so viel zu dem Thema, weiter muss ich die Story nicht erzählen, aber es war mir wichtig, ich habe gesagt, hey, ich will bloß gut riechen, ich will bloß cool rüberkommen, es ist mir wichtig. Ja? Doch jeder, der schon mal tiefer in eine Beziehung, in eine Partnerschaft reingekommen ist, weiß, irgendwann hast du den Wunsch, dass dein Partner dich auch dann liebt, wenn du vielleicht gerade mal nicht so gut riechst oder wenn du gerade nicht der coolste bist. Vielleicht, wenn du gerade sogar mal schlecht drauf bist, dein Partner mal unfair behandelt hast oder sowas, hast du trotzdem noch diesen Wunsch, dass du dennoch geliebt bist. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch genauso eine Sehnsucht danach hat, nach einer Liebe, die bedingungslos ist, wo wir nicht eine Maske aufsetzen müssen, wo wir nicht irgendwas leisten müssen, wo wir nicht keine Fehler machen dürfen. Und deswegen glaube ich, dass es wahr. Ich glaube, ja, jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach unendlicher und bedingungsloser Liebe. Das Problem ist nur, dieses Bedürfnis kriegen wir nicht durch andere Menschen gestillt. Auch nicht durch unseren Partner. Ich meine, ich liebe Rahel. Sie ist eine wunderbare Frau. Auf jeden Fall. Aber wisst ihr was? Meine Liebe zu ihr ist nicht unendlich. Und jetzt fängt es schon an. Alter, okay. Es wird der Tag kommen. Ach, Alter. Jo, das geht später noch weiter. Es wird der Tag kommen, wo ich sie nicht mehr lieben kann. Oder umgekehrt, sie mich nicht. Einer von uns beiden wird als erstes diese Erde hier verlassen. Meine Liebe zu ihr ist nicht unendlich. Und wisst ihr was? Meine Liebe zu ihr ist auch nicht bedingungslos. Wisst ihr, warum ich sie geheiratet habe? Wisst ihr, warum ich gesagt habe, hey, Schatz, ich liebe dich. Das erste Mal. Weil sie so ist, wie sie ist. Sonst hätte ich auch jede andere Frau heiraten können. Aber ich liebe sie, weil sie so ist, wie sie ist. Das ist eine Bedingung. Und ja, mein Ja, was ich ihr jetzt vor dem Altar gegeben habe, das haben wir uns vorgenommen, ist bedingungslos. Ja, aber die Liebe, das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, ich liebe dich, das waren Bedingungen, dass sie nämlich so ist, wie sie ist. Also meine Liebe zu ihr ist weder unendlich noch bedingungslos. Jetzt ist die Frage, wenn wenn jeder Mensch so ein Bedürfnis danach hat, nach unendlicher und bedingungsloser Liebe, wir sie aber nicht in anderen Menschen finden, auch nicht in unserem Partner finden, wo finden wir denn die Antwort und ich habe die Antwort für mich gefunden und ich möchte dich reinnehmen in eine Story, die krass ist, die heftig wird, die aber eine meiner Lieblingsstories aus der Bibel ist und wird um die Kreuzigungsgeschichte gehen. Und wir werden da einfach mal ein bisschen genauer reingucken. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird es wird tough werden. Aber ich glaube, es ist wichtig. Ja. Also komm mit mir in diese Story rein. Wir lesen es in der Bibel vom Abendmahl. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und sagt, okay, hey, einer von euch wird mich verraten. Und Jerudas verlässt den Raum. Anschließend geht Jesus in den Garten Epsimane und sie beten. Und Jesus betet und sagt, hey Gott, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, bitte lass den an mir vorbeigehen, bitte verschone mich. Aber er sagt, hey, dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Und Judas kommt zurück mit Soldaten, er sagt, hey, das ist er, nehmt ihn fest. Und Jesus wird festgenommen, wird vor ein Tribunal gebracht, wo falsche Zeugen, falsche Anschuldigungen gegen ihn vorbringen. Ja, Es steht geschrieben, dass selbst die Richter da gemerkt haben, hey, das passt nicht. Die Zeugen widersprechen sich gegenseitig, das passt alles nicht zusammen. Dieser Mann ist unschuldig. Und dennoch steht Jesus am nächsten Tag vor der Volksmenge, und neben ihnen steht Pontius Pilatus, der Mann, der jetzt die Verantwortung hat, der jetzt entscheiden kann. Okay, wird Jesus hingerichtet oder nicht? Und neben Jesus steht noch ein anderer Mann, nämlich Barabbas. Und jetzt kommen mir in dieser Bibelstelle in Lukas 18 ab Vers 38, Johannes 18 ab Vers 38. Dann ging er, hier ist von Pontius Pilatus die Rede, dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen, meiner Meinung nach ist der Mann, hier ist von Jesus die Rede, meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Passafest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Ich meine wenn ich mir die story so angucke ist direkt der erste gedanke hey Pontius Pilatus steht da sagt okay hey hier ich habe einen unschuldigen und einen schuldigen jetzt gebe ich euch die wahl hey wen wollt ihr hingerichtet haben das ist doch nicht fair wenn schon feststeht, hey da ist einer unschuldig ein anderer ist schuldig das überhaupt noch zur debatte zu stellen welcher von beiden hingerichtet wird wie reagiert das volk wir sagen, okay, hey, komm, gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Und Jesus steht da. Und ihr müsst wissen, ein paar Verse vorher sagt Jesus noch, hey, mir ist alle Macht gegeben. Jesus hätte es jederzeit beenden können. Na, Jesus steht da und sagt, okay, hey, Lass sie Barabbas haben, damit Barabbas so behandelt wird, wie ich, hätte behandelt werden müssen. Und damit ich so behandelt werde, wie Barabbas hätte behandelt werden müssen. Und Barabbas wird freigelassen. Und Jesus wird getreten, bespuckt und anschließend ausgepeitscht. Und vielleicht hast du schon mal die Kreuzigungsgeschichte gelesen. Und man liest das so leicht drüber weg. So okay, Jesus wurde ausgepeitscht, weiter geht's. Ich habe mich mal damit beschäftigt, wie, wie sieht es aus, wie, wie liegt damals so ein Auspeitschen ab. Und beim Auspeitschen damals war so eine Peitsche mit einigen Bändern dran und in diese Bänder waren Bleikugeln und Knochensplitter eingearbeitet. Und diese Peitsche wurde mit voller Wucht auf den Rücken geknallt. Das Problem ist, dass bei solchen Peitschenhieben als erstes Blutergüsse entstehen aber wenn diese Peitschenhiebe dann fortgeführt werden, brechen diese Blutergüsse auf und am Ende hängt die Haut nur noch in Fetzen herab. Und so wurde Jesus mindestens 39 Mal ausgepeitscht. Es war nicht selten, dass Menschen alleine schon durchs Auspeitschen gestorben sind. Und Jesus erträgt das, bleibt standhaft. Aber es geht weiter. Und er muss sein Paar. er muss sein eigenen sein eigenes kreuz zur kreuzigungsstelle tragen unterwegs bricht zusammen weil er die weil er nicht mehr kann und auf golgatha auf dem berg angekommen werden ihm 10 bis 15 cm lange nägel durch hände und füße ins kreuz getreten. Und das Kreuz wird aufgestellt. Und das Problem ist, wenn du so an einem Kreuz hängst, dann kannst du nicht atmen, weil zu viel Druck auf deinem Brustkorb ist. Fazit, Jesus musste sich hochstemmen, an seinen Füßen, an seinen Händen, um überhaupt atmen zu können. Und so hing er da für mehrere Stunden. Und was sagt Jesus? In dem Moment, wo er da am Kreuz hängt. Wir Lesens. er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man, wie unglaublich ist das? Jesus Christus, der einzige Mensch, der nie einen Fehler gemacht hat, der nie missgebaut hat, wird, wird da von Menschen hingerichtet auf die brutalste Art und Weise von Menschen, die Fehler machen, die missbauen, die das eigentlich verdient hätten. Und er hängt da am Kreuz und er betet noch für sie. Was kann ein Menschen, oder auch wenn Jesus der Sohn Gottes war, war er trotzdem Mensch mit dem gleichen Bedürfnis, mit dem gleichen Schmerz wie wir. Was kann ein Menschen so viel Kraft geben, dass er in so einer Situation so reagieren kann? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Und zwar eine Liebe die unendlich und bedingungslos ist. Und was ich jetzt erzähle, das kann man von der Bibel her nicht begründen, aber ich glaube, es stimmt dennoch. Ich glaube nicht, dass Jesus da am Kreuz hing und einfach nur gedacht hat, okay, hey, ich sterbe jetzt hier für alle Menschen. Ich glaube, das ist zu anonym. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment dort am Kreuz hing dass sich jeden einzelnen Menschen in Erinnerung gerufen hat. Und sich gedacht hat, okay, hey, ich bin jetzt hier und ich werde ausgepeitscht. Für Samuel bleibe ich stark. Ich halte die Peitschen mit Ich will mich nicht gegen weil ich möchte ihn retten. Den Moment, als er das Kreuz durch die Gegend trillt, sagt, okay, für Leon gehe ich jeden weiteren Schritt. In dem Moment, als die Nägel durch seine Arme und Füße geschlagen werden, sagt okay, okay, für Marie bleibe ich hier und halte das durch. In dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt und sich für jeden Atemzug hochzieht, Sagt, okay, für, Punkt, Punkt, Punkt. Bleib ich stark, denn ich will ihn, ich will sie retten. Du kannst hier deinen Namen einführen. Und letzten Endes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das so vorstelle, dann kommen Gedanken in mir hoch, dass ich so denke, okay, komm, komm, Jesus, tu das nicht, ich will, ich will gut sein. Ich will es schaffen. Du brauchst das nicht tun. Und Jesus sagt nun, nein, mein Sohn, meine Tochter, lass es zu, dass ich all das, dass ich all deine Schuld, dass ich all dein Versagen, all deine Fehler auf mich nehme. Und letzten Endes, wir stehen da, genauso wie Barabbas. Am Anfang der Story. Und es werden die Fesseln abgenommen. Und wir merken, dass wir frei sind. Und jetzt haben wir die freie Entscheidung. Was tun wir? Machen wir es wie Barabbas? Gehen zu einem Freunden und sagen, hey, okay, alles cool, ich bin frei, alles gut, lass uns gehen. Oder kommen wir hin zum Kreuz und sagen, hey, danke, Jesus. Danke, was du für mich getan hast. Und ich sage ja dazu. Ich nehme das an, was du für mich getan hast. Und ich sage ja, zu einem Leben mit dir, was er sich so sehr wünscht. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht hast du schon lange eine Entscheidung getroffen. Du hast vielleicht heute nicht schlecht, nochmal die Basis sich einfach zu vergegenwärtigen. Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen. Ich habe ich hab noch nie Ja zu diesem Gott gesagt. Ich habe noch nie Ja zu Jesus gesagt, der das für mich getan hat. Und wenn du das bist, möchte ich dir heute hier die Möglichkeit geben, wir werden gleich folgt machen, ich werde runterzählen von drei auf eins. Und wenn du das bist, heute hier bist, sagst ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, aber heute ist der Tag, ich möchte ja zu dieser Vergebung sagen, ja zu dem, was Jesus für mich getan hat, ich möchte ja zu diesem Gott in meinem Leben sagen. Dann möchte ich dann, dich dann herausfordern, während alle die Augen geschlossen haben, deine Hand zu heben, einmal als Zeichen für mich, aber auch als Step für dich, dass du bewusst diesen Step gehst und sagst, okay, hey, heute, gehe ich diesen Schritt und ich sage Ja zu diesem Gott und ich mache ihn zum König in meinem Leben. Okay, lass uns alle einmal die Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links, es ist ein privater Augenblick. Und ich zähle runter, drei. Jesus liebt dich unendlich und bedingungslos. Und zwei, er hat sein Leben gelassen für dich, um dich von allem Negativen von deiner Vergangenheit zu befreien. Und eins, es ist aber völlig frei, deine Entscheidung, wie du darauf reagierst. Okay, wenn du das heute hier bist, dann bitte ich dich, einmal deine Hand zu heben als zeichnen. Okay. Ja, ich habe die Hände gesehen. Sehr schön. Ist noch jemand hier? Okay, danke. Ich habe die Hände gesehen. Ich warte noch einen weiteren Augenblick. Wenn du die Hand gehoben hast, ihr habt sie gesehen, kannst sie wieder senken. Ja, ich gebe dir noch einen Augenblick. Ja, danke. Okay, danke. Okay, gut. Ihr könnt alle die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir werden es jetzt wie folgt machen. Wir werden gemeinsam aufstehen. Und ich will das Gebet vorbeten und ich möchte die gesamte Gemeinde bitten, das Gebet mitzubeten. Es ist ein Gebet, was wir gemeinsam machen. Damit supporten wir diejenigen und wir hatten ja einige, die heute eine Entscheidung treffen. Und wir supporten diejenigen. Wir machen es als eine Family. Wir sind eine Familie. Okay, genau. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du das bist, du dich gerade gemeldet hast, dann bete diese Worte mit ganzem Herzen mit. Das ist der Moment, wo du Gott zum König in deinem Leben machst, wo du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Der sagt, hey, ich habe alles für dich geleistet, damit du nichts mehr leisten musst. Okay, ich bitte vor, ihr betet nach. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Ich sage ja zu einem Leben mit dir. Und ich sage Ja zu deiner Liebe. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Befreie mich von allem Negativen. Allem Schlechten. All dem, was ich Menschen angetan habe. Aber auch von all dem, was mir Menschen angetan haben. Heute komme ich zu dir. Sei du von heute an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen, Amen. Yes, sehr schön. Ich möchte euch ermutigen, hey, diejenigen, die gerade die Entscheidung getroffen haben, nimm diesen Moment mit. Hey, in der Bibel steht, dass im Himmel gerade Party ist darüber. Hey, nimm diesen Moment mit. Ja, das ist der Moment, wo du Gott in dein Leben mit reinlässt. Und wenn du möchtest, das gilt aber auch für alle anderen, wir haben hier gleich an der Seite noch ein Gebetsteam stehen, wir wollen gerne mit dir beten, ja, von daher komm gerne da nach vorne, auch später nach dem Gottesdienst, wir sind offen dafür. Und jetzt lasst uns gemeinsam in dieses weitere